0: Continuando aqui, agradeço é, a toda essa equipe maravilhosa, essa família que é a Sol Agradeço o José, a Patrícia, a Luciane, o Ale, o Felipe, o Gela, a Lúdia, a Gabi, o Rodrigo, a Tânia, o Bruno, o Fernando. Agradeço também o Benjamin, que está sempre ali me apoiando com ideias, com, com tecnologias. Né? E agradeço a todos aqueles que acreditaram na Sol, mesmo antes dela existir, e que acreditam até hoje nesse trabalho maravilhoso de difusão da hipnose para que ela seja acessível para todas as pessoas. Né? E que trabalha todas as vertentes da hipnose, o que a gente chama de hipnose. Né? É, entretenimento, clínica, é, comunicação, é, enfim, para vendas, para... Todos os tipos de para auto-hipnose, para melhoria de si mesmo, né, para autoconhecimento. Enfim, é, é muito importante né, que a gente apoie projetos como esse, que são livres, que são gratuitos e que têm o um intuito de de transformar né, algo que é hipnose, por exemplo, que é algo muito importante para todos nós. É, em algo que seja mais comum Que as pessoas tenham mais acesso Que elas possam entrar em, em, em contato Com esse material né, Que muita gente aqui tem para passar Então é isso aí Eu agradeço a todos os meus mestres né, E mentores intelectuais Que me auxiliaram nesse meu processo Nessa minha jornada né, E agradeço a vida Imensamente Pelas singularidades que fizeram com que é, eu tivesse aqui hoje, né, podendo falar algum conteúdo para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Martinho, trabalho com publicidade há mais de 20 anos, né, estudo hipnose, antropologia, filosofia, enfim, todos os aspectos da mente humana, há mais de 20 anos também. Conheci a hipnose através do ilusionismo, desde criança eu sou apaixonado por mágica, ilusionismo, mentalismo, etc., e me deparei com, na verdade, antes da hipnose, com análises de microexpressões faciais. O trabalho do, do grande Paul Eichmann, né, que, que é bem conhecido hoje também no né, mundo, em relação à análise de comportamento através das microexpressões faciais. E o trabalho dele me levou à hipnose, me levou a conhecer a hipnose clássica, a hipnose teórica, a hipnose de Hull, de Weizenhofer, e também me levou a conhecer a hipnose mais popular, a hipnose prática, a hipnose que foi divulgada, no mundo, a hipnose de Devião, a hipnose de Milton Ellison. E daí deslanchou, né? até hoje eu estou aí é, estudando, praticando e adquirindo conhecimentos a respeito do tema. É, nessa minha jornada de estudos e trabalhos em cima da hipnose. Eu me deparei com o trabalho de Milton Erickson. E quem foi Milton Erickson? Milton Erickson é, foi um grande médico, psiquiatra norte-americano, californiano, e que ele desenvolveu uma série de aspectos né, em relação à psicoterapia e em relação à hipnose também. Lógico, sempre pescando conceitos né, da, da, da psicologia humanista, conceitos do pernivelismo né, e, e, e pescando também conceitos da hipnose acadêmica da época. E nos trouxe um, uma série de, de perspectivas né, importantes e conceitos importantes de se trabalhar na hipnose no ambiente clínico. Tá? Lógico que esses conceitos também podem se expandir para a vida, para todos os ambientes de relações, mas é, aqui o foco hoje vai ser no ambiente clínico, para é, é, terapeutas, psicoterapeutas e profissionais né, que lidam com pessoas diretamente. É, ele era é um profissional multifacetado, ou seja, tem mais de 100 autores que escrevem sobre o trabalho de Milton Erick, tá? E cada autor, é, muitas vezes eles não se encontram são aspectos diferentes. Uns falam de observações, outros falam de processos é, de linguagem, né, hipnótica, de linguagem indireta, que é uma linguagem que Milton Erickson trouxe bem forte né, no mundo da psicoterapia. É, outros falam de metáforas. Enfim, cada um vai trabalhar um aspecto do gênio de Milton Erickson. E, e o que eu trago aqui hoje é um pequeno verniz, uma pequena amostra, né, de do trabalho dele, de como a gente pode é, amplificar o nosso a, a nossa capacidade, as nossas habilidades no processo psicoterapêutico, utilizando alguns conceitos primários da abordagem ericksoniana, que é conhecida como abordagem naturalista também. Tá? E Milton Erickson era um mestre da observação. Ele, ele, ele percebia pormenores que a gente, talvez, a pessoa comum que não tivesse essa habilidade, é, precise de muito treino para adquirir. Tá? E ele fazia essas observações, em relação ao comportamento humano, principalmente, é, intuitivamente. E ele utilizava essas informações intuitivamente. Tá? Porém, ele foi modelado. O que é modelado? Modelado é quando... A gente pega as habilidades de uma pessoa, o que ela faz intuitivamente muito bem, e decodifica de forma a se tornar metodológica. Ou seja, a gente consegue ensinar a estratégia de uma pessoa eficiente, né, intuitivamente, para outras pessoas. Nós decodificamos, nós traduzimos o que aquela pessoa faz. E foi isso que foi feito com o Milton Erickson, inclusive... É, foi uma das modelagens que deu início à PNL, assim como de Virginia Satir, de Carl Rogers, de Fritz Perls, da Gestalt, enfim. Né? Formou a PNL, a primeira geração da PNL, através dessas modelagens, dessas observações. E o que fez com que Milton Erickson tivesse esse know-how de observação a respeito do comportamento humano? É, na verdade, foi uma história de superação que fez foi é, a história de vida do próprio Milton Alonso. Ele foi acometido por uma poliomielite muito jovem, né? ficou sem andar, sem se mexer por muito tempo. Ele teve que aprender a andar de novo, observando a irmã menor dele andando. Se eu não me engano, ele tinha sete irmãos, tá? irmãs e irmãos. Eu me Aprendeu a comer novamente de garfo e faca. Né? Uh, teve que aprender a falar direito de novo. Uma boa fonética E teve que aprender a observar O comportamento humano e fazer com que as pessoas Que estivessem ao redor dele, fizessem as coisas por ele Porque ele tava uma, tinha limitações é, é, Que não que não permitiam Que ele tivesse liberdade De fazer as coisas né, No seu dia Então ele percebia coisas da irmã, dos irmãos Comportamentos E, a, e ele estruturou dentro da cabeça dele Esses comportamentos de forma a, a, a se tornar um exímio da comunicação. Tá? Então, ele conseguia conquistar as coisas através de, de sugestões indiretas, por exemplo. Então, essa história de superação, ele viveu grande tempo numa cadeira de rodas, ele sentia dores no corpo todo, né? grande parte da sua vida. Se ele não estava na cadeira de rodas, ele estava com uma muleta, grande parte da vida, sentindo dores no corpo. Ele tinha um daltonismo, muito raro, inclusive, de, de só enxergar uma tonalidade, que era roxo. Inclusive, ele só ganhava presentes roxos nas suas terapias. Né? Tinha uma estante cheia de presentes roxos. Vestia muito roxo também. E, enfim, e era uma pessoa adorável. Era uma pessoa incrível. Era uma pessoa que você queria ficar perto. Né? Por mais, às vezes, é, é, monótono que ele parecia ser, cansativo, ele era uma pessoa encantadora, ele tinha um poder pessoal, ele tinha um, um, uma forma alegre de ver as coisas, ele era alegre, divertido, fazia piadas e transformava a vida de um monte de gente apenas com conversas, não só no, no processo formal da psicoterapia, mas também com conversas do cotidiano. Então, é, para a gente, essa, essa, esses aspectos de Milton Erickson hoje aqui são suficientes para a gente compreender o que eu venho trazer para vocês. né? Que é algo que vocês possam treinar, inclusive, para as suas acuidades sensoriais né? estarem refinadas. Não apenas aquelas observações básicas que, que a gente já está acostumado a ver no processo psicoterapêutico, mas também observações mais profundas a respeito do comportamento humano. É... Ele mesmo dizia que tinha uma, uma grande vantagem sobre as demais pessoas, por causa de todos esses problemas que ele teve na vida. Então, ele via isso como uma grande vantagem. Ele é a própria ressignificação dos problemas dele. Né? E vocês vão ver muito isso no trabalho de Milton Erickson, As metáforas que ele criava para poder tanto ensinar nos seus seminários, que eram malucos, né? é, quanto para modificar os padrões de comportamento nos seus processos clínicos, as metáforas eram, na grande maioria, histórias mesmo da vida dele. Ele era um grande contador de histórias. E ele conseguia encontrar é, relações, referências na própria experiência de vida dele, que fossem é, congruentes com o que aquela pessoa precisa ouvir, com ou o que aquela pessoa precisava ouvir, que fosse tocar aquela pessoa de alguma forma, a modificar o comportamento dele, dela. E ele fazia isso, como eu já disse, intuitivamente, mas tudo que a gente treina, tudo que a gente cria o hábito, que a gente presta atenção, mesmo conscientemente no início, uma hora vai se tornar inconsciente. Então, com a prática de certos tipos de observações sobre o comportamento das pessoas, a gente pode ganhar ferramentas para facilitar o nosso trabalho clínico, o nosso trabalho na psicoterapia. E dois conceitos importantes para esse tipo de, de interação da abordagem emersoniana é o conceito de campo relacional. Eu vou abrir aqui um. um eu fiz um, uns slides para a gente poder acompanhar aqui. Espero que vocês estejam vendo que esteja tudo certo. Esse é Milton Erickson, um desenho dele. Né? E. Vamos aí. Aqui campo relacional certo? e o conceito de utilização. Tá? O que seria o campo relacional? O campo relacional é exatamente um campo de relação que é gerado no processo psicoterapêutico. Seria, nesse campo relacional, está envolvido o conceito de rapor, está envolvido o conceito de empatia, está envolvido o conceito de adaptabilidade, principalmente de adaptabilidade, como eu posso adaptar a minha comunicação, adaptar é, é, o meu estilo, quem eu sou, para aquela pessoa que está na minha frente, porque eu quero ajudar muito ela, porque eu estou curioso em relação ao quanto ela pode aprender, ao quanto ela pode se desenvolver. Então, essa, essa, essa relação despretensiosa de curiosidade e de auxílio, é, por si só, já, já forma um campo relacional. Mas existem coisas práticas que podem ser feitas conscientemente, é, futuramente inconscientemente. Para facilitar o campo relacional, sim. Você pode observar o ritmo da pessoa. E você pode é, é, se adaptar a esse ritmo. Eu sou uma pessoa que falo rápido. Eu falo bastante e falo rápido. Então, é, quando eu vejo uma pessoa que eu estou ajudando, que eu quero criar um campo relacional, que eu quero gerar uma congruência na comunicação para que seja mais fácil aquilo que eu tenha que fazer é, para auxiliar ela no seu próprio processo de transformação, eu vou ali e, e, e simplesmente entro no ritmo dela. Eu falo mais devagar, falo mais calmo. Se eu percebo que ela é muito calma, eu não vou ser super veloz. Gente, eu não estou aqui falando para gente ser o que a gente não é. É óbvio que a gente vai continuar sendo que A gente vai continuar tendo o nosso ritmo Mas como psicoterapeutas Como é, hipnoterapeutas Nós podemos Claro, numa abordagem leccioniana Nos adaptar àquela pessoa Para facilitar o processo De assimilação das informações Que nós vamos utilizar no processo terapêutico Por ela, pela pessoa tá? Então o campo relacional Seria isso, seria formar Esse ritmo tá? Seria se adaptar a partir do que a pessoa está te trazendo. Ela está te trazendo informações. E é disso que eu vou falar hoje. Eu vou te falar, falar para vocês sobre informações que a gente pode utilizar no processo. E o campo relacional é um conceito primordial para que ocorra realmente essa troca entre informações recebidas e modos de se utilizar essas informações para dar de presente em troca para o cliente ou para o paciente, como você preferir chamar. E o outro conceito, além do campo internacional, é o conceito de utilização. Nós não estamos aqui, pelo menos eu hoje não estou aqui, para trazer verdades absolutas. Eu não estou aqui para trazer é, é, observações averiguadas é, milhões de vezes, estatisticamente. Tá? Eu estou simplesmente trazendo aqui conceitos que a gente pode utilizar no nosso processo. Nós vamos utilizar as informações que aquela pessoa está trazendo para nós. E a utilização é o cerne, ou é um dos cernes da da abordagem ericksoniana. A gente é, é, vai ser como uma folha em branco. tá? Uma folha em branco que vai sendo preenchida conforme a pessoa vai te trazendo informações, tanto verbais quanto não verbais, eu já vou falar sobre isso, e com essa folha em branco sendo preenchida junto com a pessoa, a gente vai utilizar aquilo que está escrito na folha. Né? Então é uma metáfora boa para isso é a gente ser como a água, né? porque a água ela ela se, ela se molda aquele objeto ao copo, por exemplo, para ser utilizado para a pessoa beber. né? A água ela se molda ao relevo, como em forma de rio, ela está se moldando ao relevo e ao mesmo tempo o relevo o relevo está se transformando a, a partir da água, né? É, como com, com um movimento de simbiose, né? Como uma troca, uma troca justa. Isso tem muita relação com o campo relacional, e muita relação com a utilização. Outro aspecto importante da água é que ela, ela desvia, ela encontra caminho de menor resistência. Então, se tem uma pedra no meio do caminho, a água vai passar pela pedra e vai encontrar o caminho de menor resistência. E isso também faz parte da abordagem naturalista. A gente procurar o caminho de menor resistência. E se há resistência, a gente utilizar a resistência a favor do próprio processo psicoterapêutico da pessoa. Então, a utilização é um conceito fundamental. E esses dois conceitos de campo relacional, que entra rapport, entra empatia, entra congruência na comunicação, adaptabilidade, ritmo e etc. E um processo de utilização, né, que é pegar tudo aquilo que está acontecendo e utilizando em prol do processo, esses dois conceitos eles vão entrar numa terminologia que nessa abordagem é conhecida como passing and leading. Seguir para conduzir. Então, nós vamos seguir, 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 se adaptar, perceber para poder transformar, para poder modificar o set habitual da pessoa, para poder levar a pessoa de um estado indesejado para um estado desejado. E isso é, pode ser feito através de uma variedade de informações que a gente vai receber né? e dar de volta. Edson falava isso, né? Ele falava toda toda a terapia é, um, é como um embrulho de presente. Cada pessoa é única. E cada terapia é única para aquela pessoa. Então, é ela que vai te dar as informações necessárias para o processo de Você tem o seu arsenal de técnicas, de métodos, de conceitos, de teorias, de filosofias, de ciência. Você tem todo o seu arsenal, é, 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 o seu know-how de terapeuta para poder praticar o seu trabalho, Tá? Mas, independente de tudo isso, independente de tudo que você sabe, aquela pessoa é única. Ela tem um monte de coisa para te ensinar. Então, o que, o que nós vamos falar aqui hoje é a respeito de curiosidade. É a respeito do quanto a gente pode ser curioso. E isso funciona em todas as profissões, não só na profissão de psicólogo, de, psicólogo, de psiquiatra e, e, e hipnoterapeuta. O médico, ele precisa ser curioso em relação aos órgãos. O médico ele precisa ver a veia daquela pessoa que está ali como se fosse a primeira vez que ele visse aquela veia. Ele sabe tudo sobre aquela veia. Mas a queda daquele homem é a única. Ela é específica. E ela pode mostrar uma coisa nova para pro, pro, pro aquele profissional. Então, tanto na hipnose quanto na na, na, na psicoterapia, a curiosidade é o lastro. Né? É, é o... É o e, ao meu ver, é a coisa mais importante que a gente pode ter. Olhar os, o mundo como uma criança vê. Olhar todas as coisas que você já viu milhões de vezes como se fosse a primeira vez que você estivesse vendo. Essa curiosidade vai te trazer é, 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 muitas informações a respeito é, do que você deve fazer. A respeito de qual é o próximo passo. E muito terapeuta vem me procurar é, perguntando isso. Mas o que, que eu faço depois? Se cada pessoa é única, o que, que eu tenho que fazer? Bom, observa, colhe informações, uma hora aquelas coisas vão, vão se encaixar no quebra-cabeça e você vai, vai saber qual o próximo passo. É claro que se você já fez isso um monte de vezes, se você já faz isso intuitivamente, se você já colhe essas informações por natureza e já devolve essas informações para a pessoa, é claro que vai ser mais fácil para você continuar fazendo isso. Mas para aquela pessoa que ainda não faz nada disso, apenas estudou psicologia, está ali é, diante daquela pessoa e vai fazer uma técnica que ela estudou, vai usar um método que ela estudou. Na hipnose isso ocorre muito, né? na hipnoterapia. Utiliza-se métodos que você estudou no curso de hipnose, de hipnoterapia. Mas é, é, você pode fazer muito mais do que as técnicas que você aprendeu. Você pode utilizar as técnicas que você aprendeu, principalmente da, 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 da psicoterapia, né, num processo de mudança. Mas você pode sacar novas coisas, você pode ter novas ideias, você pode ser criativo. E aí que entra a observação. Você pode ser criativo. Uma pedra, ela é mais bonita quando a gente lapida toda ela. Né? Em, em falar em pedra, é, é, voltando um pouco em Milton Erickson é, eu pensei agora com um estilingue. Aquelas pedras de estilingue, é, não é qualquer pedra que tem uma direção boa, que, que tem a aerodinâmica perfeita, que vai exatamente no alvo. É, são aquelas pedras mais lapidadas, são aquelas pedras que já sofreram bastante é, é, coisas com o tempo. Né? E agora ela está boa, ela está perfeita para acertar o alvo. Eu não sei se eu fui muito claro nessa metáfora, mas é, às vezes a gente tem que passar por maus bocados também na terapia para poder é, aprender. Às vezes a gente precisa cair para aprender a andar, a gente precisa é, passar por obstáculos para aprender a ser melhor, para aprender a observar melhor, que foi o caso de Milton Ernst, que passou por vários obstáculos para observar melhor. Então, é, campo relacional, utilização, vou entrar na terminologia passing e leading. Seguir para conduzir, ser como a água que segue o fluxo para poder conduzir o relevo. tá? É, então... Quais observações a gente pode treinar, a gente pode utilizar para melhorar o nosso processo terapêutico? Primeiramente, são aquelas observações básicas, né? como por exemplo, as análises de expressões faciais, as análises de postura. A pessoa tá fechada, a pessoa tá aberta Ela tá entrando muito empolgada Mas, mas falando um monte de Tá incongruente, tá falando um monte de, de, de sentimentos Tristes e ruins, mas ela tá super empolgada Falando isso Quais incongruências você tá vendo entre, entre o que ela tá falando e o que o corpo dela Está mostrando, essas incongruências São muito importantes para você colher De informações no processo tá? Microexpressões sociais, modos de se vestir Como ela está se vestindo Ela tá bem armada, ela tá meio Meio que pôs a roupa com pressa, em, em todas as sessões você observa isso. tá Ela fez a barba, não fez? Ela diz que é casada, mas está sem aliança? Você tá vendo a marquinha da aliança no dedo dela? Então, tipo, tudo isso são informações que podem ser relevantes ou não. Porém, você vai colhendo essas informações, que certamente você vai saber como utilizar grande parte delas. E por que observar também é bom? Porque com a observação... Você pode calibrar. O que, que é esse conceito de calibragem? É você ver algo e depois de um tempo você ver de novo e ver o que, que mudou ali. Então, se a pessoa está com um garrancho, né? não fez a barba, está toda descuidada, enfim. Tudo bem, a pessoa pode ser assim, mas você viu ela assim, calibrou. Na segunda vez ela tá um pouco melhor, na terceira vez tá se vestindo bem, na quarta fez a barba, ela tá se gostando mais, tá com mais autoestima elevada. Enfim, você tá vendo a modificação dela. E só a observação inicial é que vai te trazer a referência para que você saiba o que que mudou ali e como mudou ali. Mesmo que a pessoa fale, "Ah, não tá dando certo essa terapia", mas meu, você tá vendo que ela tá muito melhor. Tá? Você está vendo que ela está gostando mais de si. Então, essa calibragem é extremamente importante e por isso que observar todos os detalhes possíveis pode ser importante. É, lembrando, mais uma vez, que nós vamos observar para treinar isso, para que isso seja intuitivo nosso, para que isso feito várias vezes passe a ser parte da nossa da nossa pessoa como psicoterapeuta. Se nós somos profissionais dessa área, é, é, eu acho que a gente tem que ser muito bom isso. É que nem o médico é o médico ele é profissional ele tem que ser muito bom o cirurgião ele tem que saber tudo sobre o corpo humano sobre o funcionamento do corpo humano sobre aquele órgão que ele vai operar cada detalhinha ali pode ser um erro um erro fatal no caso do cirurgião né a mesma coisa acontece com a hipnoterapia a mesma coisa tem que acontecer com a psicoterapia nós temos que ter é, 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 treinamento nós temos que ter muita prática para que isso se torne intuitivo tá um, o que eu vou falar aqui é uma coisa bem simples, né? são observações bem simples, além dessas primeiras observações que eu já falei, mas são observações mais psicológicas, são observações psicossociais e intrapsíquicas, né? que são muito úteis, tanto no processo de, de, no caso da hipnose, de indução, por exemplo, que podem te guiar numa indução naturalista quanto no processo de gerar rapor, empatia, quanto no processo de, da terapia em si, da desensibilização daquele problema, né? do reframe, daquele, da, da, do, da ressignificação que você possa fazer ali. Né? E, principalmente, no estímulo de mudanças de comportamento, no estímulo de mudanças comportamentais. Porque é esse que é o, é o tripé vai, da, 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 da psicoterapia. Né? É... é Levar de algo, de um estado indesejado para um estado desejado, onde a pessoa tenha mais, é, utilize melhor os seus próprios recursos, onde ela aprenda a utilizar melhor os seus próprios recursos. E antes de eu começar aqui agora a falar já dessas observações, eu vou falar antes um conceito que é também de extrema importância junto com a utilização, o campo relacional, é o conceito de aprendizagem. O processo psicoterapêutico é um processo de educação. A pessoa está aprendendo algo. Você tem que estimular o aprendizado. Porque é a pessoa que se muda. É a pessoa que se transforma. É a pessoa que utiliza os seus recursos, as suas capacidades, as suas habilidades. É a pessoa que tem as suas próprias experiências. né? Que através da heurística, da, através das referências que ela tem, vai auxiliar ela no processo de mudança. Então, você deve... É, é, ter em mente que você tem que fazer de tudo ao seu alcance para ensinar a pessoa a, a, a conquistar, é, a reconhecer, a lembrar, talvez aquilo que ela tem, tenha esquecido de se lembrar. Então, o, 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 esse processo de aprendizagem é algo que a gente sempre tem que ter em mente. Milton Erickson era muito bom nisso, inclusive as induções naturalistas do final da vida de Erikson eram baseadas em aprendizagem. Né? Ele narrava é, é, coisas que a gente aprendeu. Por exemplo, andar de bicicleta. Por exemplo, andar, falar, ler, escrever. E, e só da gente lembrar que a gente aprendeu essas coisas sozinho E que isso a gente não esquece nunca mais. Eu tô sem andar de bicicleta faz, sei lá, 15 anos. Eu, eu tenho certeza que se eu pegar uma bicicleta agora eu saio andando. Até porque a memória motora é, é uma das memórias mais fortes que tem, né? é uma das memórias mais sólidas que a gente tem. Então, é, você transferir a metáfora do aprendizado de qualquer época da pessoa, aprendizados que são comuns para todas as pessoas, transferir esse aprendizado para o presente da pessoa, tipo, ali, agora, você você vai aprender da mesma forma que você aprendeu quando você aprendeu a andar, né? e você caiu bastante para aprender a andar, inclusive, né? é muito é muito importante. Então, aprendizado. Tá? É... E só mais um detalhe, <risos> que é importante salientar aqui. É, eu não sou dono da verdade, aqui nós vamos trabalhar com verdades absolutas, nós estamos trabalhando com utilização, nós estamos trabalhando com um modelo. O que é um modelo? Um modelo é algo que a gente se baseia, é um paradigma, é uma crença que a gente se baseia, uma metáfora que a gente se baseia para poder compreender melhor é, certos tipos de comportamento, certos certo tipos de situação. Então, eu vou falar aqui metáforas. Tá? E eu vou exagerar essas metáforas aqui que eu vou falar. Eu vou exagerar elas, é, mas vocês vão ver que são sutis. Podem ser sutis também essas diferenças de observação que eu vou colocar hoje. tá é, Primeiramente, a pessoa entra num estado indesejado. Então, esse estado que eu estou falando não é o estado o estado de hipnose, não é o estado da teoria de estados. É simplesmente ela está algo né? naquele momento presente. Quando eu estou, hoje eu estou dando uma palestra, eu estou. Então eu não sou uma palestra. Então a pessoa está num estado indesejado. Ela não é uma pessoa indesejada, ela não é aquilo, tudo aquilo que está acontecendo com ela. Ela está desse jeito. Então, é, todas essas características que eu vou colocar aqui Como observações E que foram observadas do trabalho de Milton Erickson, São características de estados Ninguém é Algo ali Nessas características tá? Você pode até ter características Que você é mais do que outras Que você compartilha grande parte da sua vida Daquele estado Mas todas as características podem ser modificadas Todos os comportamentos podem ser modificados Tem sim comportamentos é, Que beiram ao absoluto tem, tem comportamentos condicionados, por exemplo, que são comuns na maioria do, do, dos seres humanos, do homo sapiens, né, tem por, comportamentos que, que estão fora do nosso controle consciente e que são comportamentos também é, natos, quase natos, né, do ser humano, mas a grande maioria dos nossos comportamentos são adquiridos, são adquiridos através do hábito, através da repetição e a maioria dos nossos comportamentos podem ser, sim, modificados, caso é, desejado, né? Caso é, empenhemos nessa modificação comportamental, tá? Então falado aqui que é um modelo apenas, não é uma verdade absoluta, tá? Não é, é, não é algo científico com um embasamento científico neurológico, não, não é embasamento científico, tá? Neurológico, mas é, é, ele é de certa forma comprovado cientificamente, porque comprovado cientificamente seria estatisticamente quando a pessoa utiliza de observações refinadas dessa forma, ela é, melhora, assim o seu processo psicoterapêutico. Tá? Como terapeuta, ela melhora o processo da outra pessoa, de transformação da outra pessoa, que a outra pessoa vai é, encontrar a sua forma de, de se modificar. Então, estatisticamente, é, pode ter, sim, apoio científico. Isso não quer dizer que é embasado na ciência, ok? Um modelo, estamos falados a respeito disso. Então, os aspectos de observações que eu vou trazer aqui hoje foram elaborados por uma pessoa que estudou muito tempo com o Milton Erickson, conviveu com ele, uma pessoa maravilhosa, um doce de pessoa, o Jeffrey Zayn. E faz muito tempo que ele trouxe essas, essas referências. E aí, eu fiquei pensando, pô, eu vou fazer a, a minha palestra no congresso lá, a turma vai falar bastante de hipnose e tal. O que eu posso levar de, 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 de diferente, né? De que possa ser útil para as pessoas que vão assistir, que elas possam utilizar na vida delas. Então, eu pensei, poxa, isso aqui me ajudou bastante no meu processo. Né? Me ajudou bastante a eu treinar a minha cuidado sensorial né? em relação à psicoterapia. Então, eu vou levar isso. Né? Pode ser que até que você já conheça esse tipo de, de informações, mas eu, eu, eu trouxe aqui. Com esse intuito, para que vocês possam, é, de alguma forma, pegar a essência de tudo isso, para poder utilizar como 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 terapeutas, ou como pessoas, ou como vendedores, ou como, com a família, com as relações, enfim, em todos os aspectos da vida. tá E aí eu vou pedir agora, então, para quem quiser, claro, pegar um papel, uma caneta, porque conforme eu vou falando esses aspectos, vocês podem ir fazendo uma autoanálise, vocês podem percebendo como realmente eles fazem bastante sentido. E vocês podem perceber que na medida que vocês vão fazendo essa autoanálise, vocês automaticamente vão encontrando alguns exageros. E vocês mesmos vão se dizendo, nossa, eu poderia mudar um pouco isso aqui, eu acho que isso aqui não é uma coisa muito legal. Eu acho que eu poderia ser diferente. E o reconhecimento é uma das primeiras é, funções da do, do processo de psicoterapia. O reconhecimento, é, a aceitação é, e o perdão também são coisas muito importantes para um processo é, eficiente. Então, vamos lá. Primeira observação. Primeira observação. Aqui eu passei, ó, passei sem passar. ser ah, como a água, né? As nossas microexpressões faciais, expressões corporais, coisas que a gente pode observar. Como que a pessoa se veste, como que ela fala, o tom de fala dela, a voz, o timbre. Ela está gaguejando. Né? Ela está tensa? Né? Ou ela está super de boa? Né? Então, tudo isso é, é, é importante. Né? E a pessoa está te trazendo. Aqui começa já umas observações intrapisícicas. São informações do psicológico da pessoa em relação às percepções dela, em relação à atenção da pessoa. O que você pode colher de informações em relação à percepção e atenção? Você pode, por exemplo... Perceber se ela está internalizando as coisas que ela está te trazendo naquele momento terapêutico, ou se ela está externalizando as coisas. Ela está falando dos sentimentos dela? Ela está falando de dentro dela? Ela está trazendo tudo para dentro dela? Falando, nossa, como eu sou triste, como eu sofro, eu estou com problema, eu tenho pânico, meu corpo dói. Enfim, ela está interna ou ela está externa? Nossa, minha família está um problema. Lá no meu trabalho, meu chefe fica gritando com as pessoas e eu não aguento mais. Enfim, ela está percebendo mais coisas do ambiente ou ela está percebendo mais coisas do, da, do interno dela? E percebam como vocês podem utilizar esse tipo de informação. Por exemplo, numa indução, levando para a hipnose, numa indução, se vocês sabem, se vocês escolheram a informação de que a pessoa está muito interna, vocês vão se adaptar a essa realidade dela. Vocês vão falar sugestões primárias internas. Focar na sua respiração, perceber os sentimentos. Então você vai entrar no universo da pessoa. Você vai criar um campo relacional. Você vai entrar no péssimo no lead Você vai seguir para poder conduzir depois. E aos poucos, se você percebe que ela está muito internalizada, você pode ir migrando para sugestões externas. Você pode ir migrando para linguagens de coisas que estão fora dela. Você pode ir fazendo ela se dar conta do que acontece no ambiente dela. E de que isso pode ser relevante para a vida dela. E talvez, o grande problema dessa pessoa é que ela seja interna demais. Ou, o grande pessoa, o problema dessa pessoa é que ela seja externa demais. Então, vocês vão perceber que esses aspectos de observações também podem guiar no, no próprio cerne do problema. Né? Pode ser um detalhe precioso cada informação dessa que a gente pode obter numa conversa simples, numa, numa conversa inicial, tá? Tudo isso pode vir junto, numa conversa simples, depois, né? É, para quem faz anamnese, pode também fazer parte da anamnese de alguma forma, enfim, mas é, colher essas informações é, podem ser colhidas de várias maneiras, né? E como a gente vai utilizar elas no processo psicoterapêutico, aí Pode ser tanto na indução, pode ser tanto na sensibilização, tá? Eu quero utilizar no, no meio da terapia. Você pode utilizar aquele processo de que ela é muito interna. Então, você pode entrar naquele na, na, naquele universo interno dela, para poder levar ela também para o externo. Qual é a grande sacada? A grande sacada é a gente manter o um equilíbrio entre essas nossas relações. Né? Tanto internas quanto externas, por exemplo, é manter o um equilíbrio. Né? Se a pessoa tá muito interna, se a gente poder ensinar ela, lembrando do aprendizado, psicoaprendizado. Se a gente for ensinar ela a ser um pouco mais externa, isso pode ajudar muito no processo dela, Tá? Então, interno e externo. E você? Você se acha mais interna? Você pensa mais em você? Você conversa muito consigo mesmo? Você fica pensando nas suas coisas internas, nos seus sentimentos, nas suas emoções? Ou você fica pensando nas coisas que acontecem fora, na opinião das pessoas, em como que, 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 que tá a casa, a família, o trabalho? Né? Então, é, já é a primeira autoanálise que a gente pode fazer, interna e externo. O segundo aspecto de observação, é um que é famosíssimo, conhecido aí por todos, da PNL e tal, que é o sistema preferido, o sistema representacional preferido. Né? A pessoa ela é, ela, ela está né? mais auditiva, mais sinestésica ou mais visual? Né? Ela, ela é exageradamente... É, está apontado para um canal, ela está exageradamente sinestésica, às vezes a pessoa em de depressão, por exemplo, ela pode estar exageradamente sinestésica. Ela pode só estar sentindo peso, fardo. Você vai sacar isso como? Você vai sacar nos predicados que a pessoa fala, você vai sacar na forma em que a pessoa é, é, processa é, as frases dela, o discurso dela, e até em certas comunicações analógicas, comunicações não verbais que ela está te mostrando, que podem também indicar um pouco os sistemas representacionais preferidos. Você pode fazer perguntas para a pessoa também para colher essas informações. Gente, a gente não não é para ficar só observando. A gente pode perguntar, fazer perguntas abertas, principalmente. Né? Que são aquelas perguntas que não tem resposta como sim e não. Né? São aquelas perguntas que abrem para uma grande gama de respostas. Né? O que, que foi mais legal no verão passado? O que você mais gostou de fazer na última viagem? E a pessoa vai começar a contar... Conforme ela for contando, você vai perceber se ela presta mais atenção em coisas visuais, se ela presta mais atenção no que as pessoas disseram para ela, se ela presta mais atenção em, em coisas, em sentimentos, em sensações. Tá? Lógico, nós somos tudo, nós temos todos esses canais. Né? Mas algum canal é mais apurado que o outro. Tá? E o equilíbrio também desses canais são importantes. E como a gente pode utilizar, lembrando da utilização do campo relacional, do Passing e lead. Como a gente pode utilizar essas informações no nosso processo psicoterapêutico? Nós podemos nos adaptar àquele canal sensorial. Nós, como terapeutas, podemos fazer isso. Né? Não, mas eu não vou ser eu mesmo, eu sou extremamente auditivo. Como que eu vou começar a falar de coisas visuais para a pessoa só para me adaptar a ela? Porque, dessa forma, você vai gerar um, uma comunicação mais congruente. E, de primeira, a pessoa vai aceitar melhor o que você está falando. Vai entrar melhor nela, porque ela processa mais aquilo visualmente, ou auditivamente ou sinestesicamente. Então, é mais uma forma de você adaptar a sua comunicação para depois poder, sim, modificar, fazer ela aprender também a perceber coisas sinestesicamente. Ela aprender também a aprender coisas, a perceber coisas visualmente, caso ela seja extremamente auditiva. Tá? Então, o sistema representacional preferido é é algo que a gente pode usar em todos os aspectos da clínica, inclusive para fazer as induções também, inclusive para fazer é, é, todo o, o processo né, psicoterapêutico. Na sequência nós temos, se a pessoa é aqui eu ainda estou falando de aspectos de observação em relação à percepção da pessoa, em relação à atenção da pessoa, tá? Ela está focalizada ou ela é focalizada demais, ou ela está difusa, ou ela é difusa demais. Tá? A pessoa focalizada é aquela pessoa que, quando foca em algo, quando põe a atenção em qualquer coisa, ela esquece o que está ao redor. Tá? Ela está focalizada, ela está focada. É aquela pessoa que está fazendo trabalho no computador e não escuta nem o som da TV, nem... some tudo, som, pessoas falando, coisa caindo, os estímulos parecem que somem. Tá? Ela está muito focalizada. Quando uma pessoa é focalizada, por exemplo, eu tô conversando com alguém, eu sou focalizado. Eu tô conversando com alguém, blá, 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 blá. Aí vem outra pessoa e me pede a chave do carro. Ah, me dá a chave do carro. Eu, como um focalizado, eu não vou prestar atenção no que ela falou, porque eu tô dando toda atenção para aquela pessoa que tá na minha, na, na minha frente. Eu vou pegar a carteira, por exemplo, e dar para a pessoa. Ou o um isqueiro, sei lá, qualquer coisa eu vou pegar e dar para aquela pessoa. E continuar conversando como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o focalizado, ele presta atenção em uma coisa só. Já o difuso, ou a pessoa que está mais difusa, lembrando que só pode ser estados, né? a pessoa que está mais difusa, ela presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo. É aquela pessoa que está que lá, aquele moleque que está jogando videogame, escutando a TV ao mesmo tempo, e de vez em quando ele dá uma lida na, 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 na matéria da prova de amanhã. E tudo aquilo está funcionando nele. Eu não estou falando que ele é multitarefa. Tá? O conceito de multitarefa é, é um pouco diferente. Eu estou falando do conceito de difusão de atenção. Difusão de percepção. Ou seja, tem a habilidade de perceber mais estímulos ao mesmo tempo. Estímulos diferentes. auditivos, sinestésicos, é, é, visuais diferentes. Tá? Já o focalizado observa estímulos fixos. Tá? São pessoas que observam estímulos mais fixos. Para a terapia, a pessoa está extremamente focada, ela está muito focalizada, ela está prestando atenção só naquele problema dela ou só na, na, naquilo que ela está te falando. Tá? Você pode levar o foco dela, entrar junto no foco dela para aos poucos, sutilmente, e migrando a percepção dela para outras coisas. Migrando a percepção dela para outras atenções. Mostrando para ela outras perspectivas. Mostrando para ela, não. Fazendo com que ela compreenda outras perspectivas, tá? Porque você pode mostrar isso indiretamente, você não precisa mostrar nada disso diretamente. Então, você aí que está anotando, se é que tem alguém anotando, acredito que possa ter para fazer sua autoanálise, você se acha mais focalizado, você faz parte desse exemplo que eu dei, por exemplo, da, quando está conversando com alguém, a pessoa pede um negócio, e dá outro, você nem está prestando atenção, ou você é uma pessoa mais difusa, que cozinha, fala no celular e escuta o podcast no outro celular ao mesmo tempo. Enfim, tá? Então isso é uma observação muito importante ao meu ver no processo psicoterapêutico. Próxima observação é a pessoa, ela está ampliando as coisas. Pra... Gente, eu tô falando aqui de percepção e atenção. Acabou, tá? Agora eu vou começar a entrar aqui no, no, na, na relação um processamento de informação. Então, nós vamos falar aqui sobre como a pessoa está processando a informação dentro dela. O ampliador, ele processa a informação ampliada, exagerada. Eu não estou dizendo que ele é exagerado. Eu estou falando que ele amplia as informações que vêm para ele exageradamente. Então, o ampliador, ele pode ser tanto do positivo amplia as boas informações coisas, né, as boas uh, informações, ou ele pode ser do negativo, amplia as más informações. Então ele pode ser aquela pessoa que amplia tudo, que exagera tudo para o bom dentro dele, isso não quer dizer que ele vai expor isso, tá? E, ou ele pode ser aquela pessoa que amplia negativamente, aquela pessoa que só reclama para si mesmo, que faz uma tempestade em coisas que às vezes são simples. Então ele está ampliando negativamente. E o ampliador, ele acaba tendo emoções mais intensas em relação às coisas que acontecem na vida. Então, as coisas parecem ter mais peso para ele, tanto para o positivo quanto para o negativo. Já o redutor é aquele que reduz a informação que ele está recebendo. É aquele que reduz a informação que ele está recebendo dos próprios pensamentos dele. Então, a pessoa redutora é aquela, por exemplo, que ganhou uma promoção de emprego foi promovido, chega em casa, a esposa fala: E aí, tá tudo bem? Tudo, tudo, foi tudo bem no trabalho? Tudo, tudo, foi promovido. Não é que ele vai, ele, ele não amplia essa informação dentro dele. Você é ser promovido, legal, bacana. Tipo, ah, que bacana, e aquela criança que falou: Você dá um videogame que a criança quer, tá um ano querendo videogame. Você dá um videogame para ela, a criança fala: oh, Obrigado, pai, valeu. Ah, então, tipo, o redutor ele dá para perceber bem que ele reduz mesmo a informação, todas as informações ele, ele reduz bastante. Tá? O ampliador é mais difícil perceber, porque às vezes ele não expõe. O redutor, ele geralmente dá para perceber porque ele já é mais mais reduzido mesmo, né o aspecto, a exposição dele de qualquer informação. Já o ampliador, ele pode prender dentro dele toda essa ampliação que ele faz da realidade, né? todo esse processamento, isso pode fazer mal para ele. Então, lembrando aqui que todas essas características podem também fazer parte do problema, é, é, trazendo para a clínica. Tá? A pessoa pode ser ampliadora demais, esse é o problema dela, porque ela fica exagerando tudo que acontece. Ou ela pode ser redutora demais, esse é o problema dela, porque ela não vive as boas emoções que ela tem que viver. Então você pode auxiliar nesse processo também. Tá? E também você pode utilizar essas informações para uma indução, para um processo de hipnose. Você, a pessoa ampliadora, você pode ir ampliando, ampliando, ampliando. Depois ensinar ela a perceber coisas pequenas também. Ensinar ela que, às vezes, a gente tem que reduzir um pouco as informações para elas serem mais claras e mais precisas para a gente. Tá? Então, essa observação é de extrema importância se a pessoa é ampliador ou redutor. Ela está te trazendo, se ela está muito ampliada ou muito reduzida em relação às percepções... Não, desculpa, em relação ao processamento das informações dentro dela. Tá? Outras características em relação aos processamentos é se a pessoa, ela é ou está linear, retilínea, passo a passo, ou se ela é mosaica ou está mosaica, como um labirinto, como ramificações de ideias. Então, a pessoa linear é aquela pessoa que pontua as coisas, é aquela pessoa organizada Ela é mais metódica Ela tem um, dois, três, quatro Aquela pessoa que quando escreve Escreve com uma metodologia né? E, e, e ponto a ponto Tem começo, meio e fim O discurso dela tem começo, meio e fim As histórias que ela conta Tem começo, meio e fim Porque ela é linearizada Ela é linear e isso não é só na, na, na linguagem na língua. Tá? A linearidade Ela transpassa a língua Para o ambiente da pessoa para a vida dela. A pessoa mosaica, pelo contrário, é aquela pessoa que vai pulando de assunto em assunto. É aquela pessoa que às vezes nem fecha as lacunas do assunto, deixando a gente meio boiando. Que se a pessoa é extremamente mosaica, vocês podem entrar nessa baguncinha do mosaicismo dela e, e migrando ela para coisas mais lineares, ensinando elas a serem lineares. Eu aprendi muito com a linearidade. Me ajuda muito na minha vida, tá? É, e quando a pessoa ela é mosaico, que é o caso do Milton Erickson também, por exemplo, ele é mosaico. E quando a pessoa é mosaico, mas tem uma memória curta excelente, não é meu caso, tá? <risos> é o caso do Milton Erickson. Tem uma memória visual curta excelente e é mosaico. Ele parece um filme daqueles filmes tipo ficção, um discurso dele, que ele vai pegando coisa de vários lugares, de vários tempos, é atemporal, de várias situações e tempos e cenas diferentes para no final culminar em algo que você fala, nossa, fechou. Então, é, é, ele, ele, ele fecha o assunto. Tá? E quando a pessoa mosaica, ela não tem uma memória muito boa, curta, ela acaba não conseguindo fechar o assunto, porque ela esquece aonde ela estava. Tá? Coisa que a linearidade, não. A pessoa linear, ela não esquece onde ela estava, porque ela estava no anterior, no que ela acabou de falar. Tá? Então, essa é uma diferença é, da linguagem, do discurso, entre pessoas mais lineares e pessoas mais mosaicas. Tá? Então você pode utilizar também isso No processo né, terapêutico Às vezes esse é o problema da pessoa também Às vezes é, 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 o grande problema A inflamação dela, se você for ver É porque ela é linear demais Ou porque ela é muito né, bagunçada Dentro dela, muito mosaica E isso também, todas essas características Só um parênteses aqui Podem dar problemas de relacionamento tá? Caso uma pessoa da relação Seja muito uma coisa A outra pessoa é muito outra coisa Então dá choque de relação Choque de relacionamento. Não acontece o campo relacional. Não acontece a congruência na comunicação. E é por isso que eu estou trazendo isso aqui né, é, num congresso de hipnoterapia, de hipnose, no, no geral, de psicoterapia, no geral, para que seja uma ferramenta a mais para que você consiga esse essa congruência, esse campo relacional. Tá? A próxima característica aqui Eu falei de características básicas, expressões corporais, expressões faciais, coisas que você pode observar, coisas que podem ter mudado depois para você perceber a verificação, se deu certo ou não, o processo, enfim. Falei aqui de observações intrapsíquicas, né? interno, externo, focado, difuso, o sistema representacional preferido. Falei aqui de processamento de informação, né? se é ampliador, se é redutor, se é ampliador do positivo negativo, se é redutor, né? seria ele é linear e mosaico. E agora eu vou falar de características é, não menos importantes, que são características psicossociais. Ou seja, da relação da pessoa com o meio, da relação da pessoa com as outras pessoas, da relação da pessoa com o mundo. tá? Então são 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 características psicossociais que podem ser muito importantes para guiar no nosso processo psicoterapêutico e para guiar o nosso processo de adaptabilidade da comunicação numa abordagem naturalista. Gente, desculpa, estou falando rápido aqui. Espero que dê tempo <risos> para falar tudo. Vamos lá. O rural, a pessoa é do campo? Ou a pessoa é da cidade? A pessoa vive a vida inteira no campo e procurou ajuda? Ou a pessoa vive a vida inteira na cidade e procurou ajuda? Ou a pessoa vive no campo, conhece coisas da cidade, ou vive na cidade e conhece coisas no campo. A pessoa passou a infância no campo e depois cresceu na cidade, ou a pessoa passou a infância na cidade e depois foi para o campo. Tudo isso faz diferença. Tudo isso são informações que a gente pode utilizar, por exemplo, metáforas. Você não vai falar para uma pessoa que viveu a vida inteira no campo, que nem conhece coisas da cidade, que nem tem televisão em casa, porque é do campo mesmo, mas está com um problema. De repente, ele conseguiu, o uh, um parente conseguiu uma ajuda para ele uh, ali na sua clínica, na cidade. E aí ele foi. Não adianta você fazer metáforas de prédio, de asfalto, de cidade, né, de metrô lotado, para uma pessoa que nunca foi no metrô, que nunca viu no metrô. Então, você vai elaborar o seu processo, também adaptando a sua metáfora, por exemplo, ao campo vai falar da semente, da semeadura, você vai falar das árvores com fruto, né? você vai falar que o fruto tem que ser maravilhoso, só que o fruto ele te dá a árvore, te dá o fruto, mas a raiz ela ela recebe a água, então no mesmo no mesmo árvore você tem a, o dar e o receber, Enfim, você vai utilizar metáforas do campo, para a pessoa da cidade você vai utilizar metáforas da cidade, é claro é claro que existe a literatura, existe a televisão, existe a internet, existe... a pessoa da cidade ela pode saber de várias coisas do campo, então eu estou exagerando aqui, tá? Lógico que a gente pode usar metáforas do campo para pessoas da cidade que elas vão saber e vice-versa. Hoje em dia, inclusive, que é globalizado, né? Mas, pode ter certeza que pega mais. Se você... É, pega mais é, é, na empatia também. Se você se pessoa, se percebe que a pessoa é do campo, você começa a falar coisas da sua infância no campo. É, você começa a falar coisas do campo que a pessoa vai se sentir mais junta, de você vai se sentir mais no mesmo ritmo que você Tá? E, e com a cidade também, e vice-versa. E, e os problemas do campo são diferentes também dos problemas da cidade. Tá? Muitos problemas é, é, psicológicos, inclusive, são meio que específicos da cidade e outros do campo. Se a pessoa, você vê que a pessoa ela é multi, né, é, conhece campo, conhece cidade, você pode é, adaptar aí também aos dois, tá? utilizar. Que você achar melhor no processo psicoterapêutico. Então, se a pessoa é rural ou se a pessoa é urbana, é uma informação muito importante da gente se atentar. Essa informação, na verdade, ela é vastamente, vastamente descrita ah, em todas as escolas, né? na maior parte das escolas da psicoterapia, que é a hierarquia familiar. Né? O quão importante é a hierarquia familiar? Qual é a relação parental daquela pessoa? Até, inclusive, pegando o gancho de Virginia Satie, que é uma grande psicoterapeuta né, norte-americana, é, quem é o paciente identificado ali naquela família? Às vezes nem é aquela pessoa que está ali na sua frente. Mas você vai trabalhar aquela pessoa que está ali na sua frente. Independente se o paciente identificado é o irmão da família, a mãe, é o pai, na família, no núcleo familiar, quem está na sua frente é o seu foco. Então, é aquela pessoa que você vai, você vai falar, ah, não, o problema é sua mãe, traz ela aqui que você tá tudo bem. Não, não é isso, você vai trabalhar a pessoa que está na sua frente. Então, hierarquia familiar é muito importante. É, é, é filho mais novo, é filho mais velho, é filho do meio, é pai, é mãe, é caçula, é, é, quer dizer, é filho único, né? É um filho único e depois de muitos anos você teve outro filho, então são dois filhos únicos, né? Quando está uma distância muito grande entre os filhos únicos, né? Então, isso é, é, é muito importante. Tem coisas aí da antropologia, né, do clã animal-homem. Porque, por exemplo, quando, quando o macho sai da, da, dos macacos, do grupo de macacos, por exemplo, é, é, o, o, o filho mais velho é que toma o papel do pai. Isso acontece com o ser humano. né O filho mais velho se sente na obrigação, na responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. E isso... É extremamente importante porque, às vezes, o papel daquela pessoa na hierarquia familiar não está legal, não está correto, está tolhindo a, a, a liberdade daquela pessoa. Então, a relação da hierarquia familiar é de extrema importância e ela pode ser utilizada de diversas formas. Aí Tem uma vasta literatura em relação a isso na, na, na psicoterapia, inclusive constelação familiar, inclusive terapias familiares de, de Virginia Satie, de Salvador Minucci, inclusive, é, enfim, vários aspectos né, e da família que a gente vê na psicoterapia, de Freud também, de toda a, 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 a nova né, psicoterapia também, atual. Então, relação parental e hierarquia familiar. A pessoa, ela, ela é extra-punitiva, ou intrapunitiva, ou seja, ela dá culpa nos outros, para os problemas dela, ela está culpando as pessoas, ela está culpando as situações, ela está culpando objetos, inclusive, ou ela está se culpando, ou ela é intrapunitiva, ela se culpa demais. A pessoa intra intrapunitiva, ela, ela, ela acaba se torturando, certo? Ou ela é extrapunitiva, está dando culpa nos outros. A pessoa extra extrapunitiva, por exemplo, bate o pé na pedra, fala, quem que pôs essa pedra aqui? A pessoa intra intrapunitiva, ela fala, nossa, estou vacilando, não olhei, bati o pé na pedra. Como eu sou besta. Entendeu? Então, é, é, isso é muito importante também. Se ela está se punindo ou se ela está mais uma vez na, na, na terapia, é importante você trabalhar esses aspectos, você equilibrar esses aspectos. A pessoa é audaciosa ou ela é autoprotetora? Ela arrisca né? ou ela se protege? Ela, ela é uma pessoa aventureira ou é uma pessoa que é resguardada? Né? O autoprotetor tem mais medo do que o audacioso, naturalmente. Então, isso aí também você pode utilizar de informações para sua terapia. Se a pessoa é, é autoprotetora, tanto a daçosa quanto a autoprotetora, pode transpassar, principalmente essa qualidade, tá? pode transpassar para os seus filhos. Porque a pessoa autoprotetora também acaba protegendo mais o seu filho, e seu filho pode se tornar um autoprotetor também. tá? Então, se a pessoa está muito autoprotetora, você auxilia ela a perceber um pouco os riscos da vida. E se a pessoa é muito audaciosa, você ensina ela que às vezes é legal também se proteger um pouco. Tá? Autoprotetor ou audacioso. A pessoa é irradiante, ela solta a comunicação, ela fala com fluidez, ela irradia aquilo que ela está comunicando ou ela é absorvente, ela é quieta, ela é receptiva, ela está absorvendo a informação. Tá? Isso é muito importante também. Se a pessoa é extremamente radiante ela pode até causar é, uma espécie de resistência no processo de hipnose, por exemplo. Se a pessoa é absorvente, é mais fácil o processo de hipnose, porque ela está absorvendo tá? a situação. Então, quando a pessoa é muito absorvente, você pode tanto ir contra ela, quanto a favor dela, tá? para poder migrar para o outro lado, para poder ensinar sutilmente as outras perspectivas dessa observação. Irradiante ou absorvente. A pessoa ela está em estresse, ela está agitada, ela é muito movimentada, é diferente de radiante, tá? Irradiante é como ela está comunicando as coisas. E em estresse é como ela está é, com o corpo dela, em relação às atividades da vida. Ela está muito ativ atividade, ela está muito é, baforada, né? olha a imagem aí, comendo o negócio, trabalhando, tipo, o mundo moderno também, deixa as pessoas mais em estresse, né? Ou ela é calma, tranquila, em homeostase, né? Ela é, é equilibrada. Né? Então, isso faz toda a diferença também. Às vezes, a pessoa equilibrada precisa de um pouco de movimento a mais. Às vezes, a pessoa em tá precisando de baixar um pouco esse estresse e aprender coisas mais calmas. Tá? E, por fim, aqui, nessas características, a pessoa ela é dominante. Você está percebendo a dominância nela? Ou ela é submissa? Isso em todos os aspectos, eu não estou falando no aspecto de casal, de relacionamento, não, a mulher é submissa ao cara, o cara é submissa à mulher, não, não nada disso. É, é, é de, de, de como ela está processando é, as informações em relação ao meio ambiente, em relação às outras pessoas. Ela tá, ela, você percebe dominância na, 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 no tom de voz dela, você percebe muito controle, necessidade de, de, de ter o controle da situação. Ou você percebe que ela está super submissa receptiva, ou que, inclusive, ela pode ser também submista nos outros aspectos da vida. Tá? E, dessa forma, a pessoa dominante ela vai ter mais resistência. Ela tem mais resistência. Você pode, numa indução naturalista, por exemplo, dar o controle para ela. Eu não sei como você vai entrar nesse processo. Eu não sei se você vai fechar os olhos, se você vai ficar com os olhos abertos. Né? Mas você sabe como modificar o que está acontecendo com você. Dentro de você. Então você passa a bola para a pessoa. Você pode passar a bola para a pessoa. Isso é um exemplo raso numa indústria, por exemplo. Tá? Mas no ambiente de, da terapia inteira, né, completa, é importante a pessoa dominante depois reconhecer um pouco essa dominância e saber que ela pode ganhar muita coisa também cedendo, sendo menos ativo, sendo mais receptivo. E aqui a gente vai entrar também na questão atividade e receptividade. E vocês podem perceber que todas essas características de observações, elas se entrelaçam, tá? elas fazem parte. Tá? Geralmente, um dominante né, ampliador, muito provavelmente ele vai ser também mais radiante. Né? Se o cara é dominante, se o cara é ampliador das informações, ele naturalmente pode ser que ele fale mais, que ele se expresse mais, que ele, que ele seja mais radiante, menos absorvente da mesma forma que uma pessoa submissa, a redutora, por exemplo, que reduz a percepção e é submissa ainda as coisas, as pessoas, ela pode ser mais absorvente. Ela vai absorver mais as informações em vez de expressar as informações. E, essas podem ser, o, o, e esses podem ser exatamente os problemas que as pessoas estão trazendo para vocês na clínica. Eu espero que com essas observações a gente, é, vocês pelo menos tenham pegado a essência da coisa, né? prestem atenção a partir de agora é, em coisas desse tipo. Quem fez aí a autoanálise, percebeu se é mais dominante, mais submisso, mais ampliador, mais redutor, se se o canal preferencial é mais auditivo, se é mais externo, interno, enfim, é, já, já começa a estudar a si mesmo, já começa a desenvolver a si mesmo, já começa a encontrar meios de como é, eu posso também conhecer o outro lado. Né? Se eu sou muito focado, como que eu posso conhecer a difusão o que eu posso fazer para pra praticar ser mais difuso? Ah, eu sou extremamente mosaico. O que eu posso fazer para praticar a minha linearidade? O que eu posso fazer para ser mais organizado no meu discurso, com as palavras? Como, por exemplo, organizar slides para fazer uma palestra. Então, é como, no processo terapêutico, de campo relacional, de passing and leading, seguir e conduzir, e de utilização, nós somos como camaleões, que vão se adaptar ao meio, se adaptar àquela pessoa primeiro, tá? não deixando de ser a gente mesmo. A água nunca deixa de ser a água, independente da forma que ela tome. Ela nunca deixa de ser a água. Tá? A diferença do camaleão, para o psicoterapeuta é que o cavaleão, ele se protege, ele se camufla para se esconder. Ele se, ele se camufla para se proteger, para fugir. E no caso da psicoterapia, não. Você está se... Moldando, se adaptando para poder auxiliar no processo de assimilação das informações da psicoterapia em si pela outra pessoa. Você está se adaptando para ajudar a outra pessoa a te compreender melhor, a compreender melhor o aprendizado psicoterapêutico. Porque o que importa é ensinar, o que importa é acolher, o que importa é dar o melhor de si para que a pessoa aprenda coisas novas. E você vai dar o melhor de si curioso. Uma curiosidade de olhar de criança, de ver o mundo com, com olhos novos, como se fosse a primeira vez, de ver aquela pessoa ali na sua frente como se fosse uma pessoa única. Em 7 bilhões de pessoas que eu acho que tem o mundo hoje, é, aquela pessoa é única, ela tem detalhes únicos, ela tem nuances que só ela tem. E esses detalhes você pode utilizar ao favor dela mesma. E você pode mostrar para ela isso, que ela é única, você pode mostrar para ela que ela é especial. Porque ela, é, ela tem qualidades que só ela tem. E você pode mostrar para ela os recursos que ela tem. E você pode aprender, ensinar para ela que ela pode aprender coisas novas. Que ela pode ser diferente. Que ela pode se modificar. Que ela pode se transformar. Utilizando as suas próprias capacidades. Utilizando as suas próprias é, experiências. Utilizando os seus próprios recursos. E é isso que eu tenho para falar para vocês aqui hoje espero que tenha sido proveitoso, espero que essas, essas, essas informações sejam úteis e relevantes para melhorar o nosso processo é, de psicoterapia. É, agradeço imensamente a todos aqueles que acreditaram e acreditam na sua hipnose, agradeço imensamente a todos os meus amigos, irmãos, queridos, familiares, é, eu chamo de familiares, que fazem parte desse, desse movimento maravilhoso de hipnose para difundir é, 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 a, hipno a hipnose né, Em todas as suas vertentes Para que elas sejam acessíveis Para todos os tipos de pessoas E agradeço Mais uma vez, como sempre A vida, por permitir Que eu esteja aqui hoje né? Pelos pelos acontecimentos Pelas circunstâncias Pelos encontros Que ela me proporcionou E por eu estar é, presente aqui hoje podendo falar um pouquinho, um detalhe, um, um sopro é, daquilo que eu aprendi na vida para outras pessoas e que, que isso seja útil, que isso seja é, 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 bom e que isso seja uma forma das pessoas melhorarem cada dia mais, tanto nas suas relações da vida quanto nas suas relações profissionais. É isso aí, espero que vocês tenham um bom dia, que vocês continuem curtindo o congresso continue curtindo até o fim, o Hipnose, que vai ser maravilhoso no final, e que tudo isso vai estar gravado, tanto no Facebook, quanto depois a gente vai ter gravações, edições, etc, no YouTube. Então, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.